0: No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negro, amarillo. Nada ocurre tan lejos Foco internacional Acortamos distancias con Ale Loucao
1: Buen día, Ale querida, ¿cómo va? ¿Cómo está todo por allá acá? Bastante complicado el panorama, pero bueno, estamos listos para conversar con vos un, un ratito.
0: Bueno, sí, acá, acá con un poco de lluvia, varios días de mucha niebla, ahí escuché que están eh, de protesta. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Eh, estamos eh, porteñizados, eh, Ale, las calles llenas de, de protestas <risa> y piquetes y, y cortes eh, por bajos salarios. Y bueno, bueno, una situación igual, la verdad, cada vez peor sí. <ríe> en cuanto a salarios. Así que bueno, eh, la verdad, acá está como el clima medio raro, pero por suerte ahora dejó de llover. Lo único bueno es que no hace tanto frío. Yo, si Bien. no hace frío, la verdad que no me importa nada. Es como que puede <risa> llover, puede pasar lo que sea, pero sin sí frío. Bien. Así que me no menos contento. La, ¿La niebla se fue? La niebla un poco sí, un poco sí, disminuyó en relación a los, al los fin de semana. Sí, que, Fue la verdad que parecía una ciudad en tinieblas. Claro, sí, estabas en, en, no sé, en Praga. Claro, exactamente, sí, 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 estaba, <risa> eh, sí, aparte del frío, viste, la, la, la niebla, julio, era demasiado, demasiado. Sí. Pero, pero bueno, ahora... Supuestamente hace un poquitito más de calor, así que por lo menos tenemos eso. Bueno, eh, me pero bueno, eh, había preparado varios temas, en realidad dos temas pero no sé si voy a poder llegar a cumplirlos todos, porque bueno hay algunas noticias también de último momento, sobre todo que tienen que ver con la con la guerra en Ucrania y, y las consecuencias, porque no es, so, no es solamente eh, una cuestión de eh, operación y de lucha en, armada entre dos países, que es Ucrania y Rusia, eh, sino que ya la verdad es que las consecuencias eh, de la guerra están provocando algunos problemas muy importantes en muchas partes del mundo. Eh, en principio, el tema de eh, lo que pasó el día viernes, el día sábado, con el tema de los cereales, porque hay una situación que viene ya desde que empezó el conflicto, el 24 de febrero, bueno, ya cumplimos eh, los cinco meses de guerra, tiene una solución a la vista, pero lo que sucede es que, eh, bueno, venían los cereales ucranianos, los granos, venían eh, bloqueados, no podían salir los eh, barcos, las embarcaciones con desde los puertos del sur de Ucrania. En realidad, el único que le queda a Ucrania que es un puerto de Odessa. Odessa es una de las localidades más importantes de Ucrania que limita con el Mar Negro. Bueno. Venían sin salir en principio porque, bueno, Rusia tenía bloqueada la salida a los buques, eh, también por otra situación que era que eh, Ucrania antes de, la, de que comenzara el conflicto había, o, o, o en, en los albores del conflicto, había instalado minas en todo el terreno son en todo el, en todo el, el bueno la plataforma marítima en realidad eh, y toda la, la costa eh, lo cual también impedía que se acercara cualquier tipo de buque mercante por la inseguridad que significa que explota una mina eh, y además eh, este bloqueo por parte de Rusia de este puerto eh, tenía que ver con que bueno eh, a partir de, de, de todas las fronteras inclusive las marítimas es eh, a través de las cuales se entregan arma, se entrega armamento eh, estadounidense centralmente a Ucrania. Entonces, eh, bloquear la entrada o, o, o la frontera marítima eh, para la entrada de armamento es una de las eh, tantas tácticas de guerra que existen y por eso Rusia lo estaba haciendo. Bueno, todos eh, factores que se mezclan en el bloqueo de un puerto, pero esto estaba provocando un problema, por eso digo no en Ucrania, por, por una cuestión de que eh, no recibían eh, las regalías de las exportaciones, sino también en distintas partes del mundo, porque tanto Ucrania como Rusia, porque Rusia también está bloqueada para exportar cereales, fertilizantes, etc., son grandes productores de estas materias primas que se usan para fabricar alimentos. Esto, esto empezó eh, a provocar, crisis en un montón de lugares, eh, bueno, en África, en Asia, países que están con problemas para poder... Básicamente, tener alimentos o poder eh, tener alimentos baratos. O sea, una cosa es eh, la, la escasez, es decir, que no haya alimentos, que pasa en muchos lugares de África. Y otra cosa es que también esto contribuye a la inflación de los precios de los alimentos. Y eso también es un problema para es, que, que está esparcido por absolutamente todo el mundo. Hay reclamos en Panamá, reclamos en en distintos países de África, como Angola, como Congo, como Uganda. Ahí, bueno, la crisis en Sri Lanka también era por el alto precio de los alimentos y la escasez. Bueno, hay una situación que tiene, en parte, que ver con esto, ¿no? El viernes se anunció un acuerdo después de una larga mediación de las Naciones Unidas y de Turquía para que finalmente pudieran salir estos cargamentos de grano. El día sábado, un día después de que se firmara el acuerdo... Obviamente el acuerdo fue entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eh, después sí. de que se firmara el acuerdo, Rusia bombardea el puerto de Odessa. Bueno, lo cual fue tomado como eh, una especie de boicot al acuerdo que se había firmado el día anterior. En realidad lo que dijo Rusia fue que esos cargame los cargamentos que bombardeó no estaban ni mínimamente cerca de los cargamentos de grano, que se bombardeó en instalación militar y un barco que tenía armas, precisamente armas suministradas por Estados Unidos. En realidad, después de esto, Rusia declaró que no había ninguna violación del acuerdo porque en realidad eh, no se contempla que el ataque de objetivos militares como una forma de violar el acuerdo. Ahora, si Rusia atacara un, un barco con cereales, ahí sí sería una violación del acuerdo. Esto es a Rusia y también como una forma de advertir a las potencias occidentales a que no aprovechen este esta apertura para tratar de meter armamento en Ucrania que es la gran preocupación eh, de Rusia, ¿no? Entonces, bueno finalmente, eh, pasado este bombardeo que no tuvo víctimas eh, fueron dos instalaciones militares y después de, de que se dijera que Rusia quería boicotear el acuerdo, etcétera, al final se eh, terminó confirmando que el acuerdo sigue en pie y mañana va a salir el primer cargamento de granos del el puerto de Ucrania, esperemos que empiece a aliviarse la situación del faltante, obviamente esto no va a cambiar drásticamente la situación porque ya hay un montón de factores que están influyendo, como por ejemplo el tema de, la, de los precios de la energía pero es un avance importante. Eh, después en relación al gas eh, que bueno, sabemos que hay una guerra del gas, básicamente que Europa se está quedando sin gas, que están tomando medidas para tratar de reemplazar el gas ruso, esto específicamente por las sanciones, porque gas de haber gas hay, el problema es que gran parte del gas es ruso y los europeos como sanción por la guerra no quieren más gas ruso, entonces en este caso lo que está sucediendo es que están tratando de reemplazarlo y al mismo tiempo no pueden desprenderse. ¿Qué pasa? Rusia dice, bueno, yo voy a seguir suministrando gas hasta que me lo vayan cortando, pero... Quizás también Rusia lo que dice es, bueno, pero igual nosotros también no podemos ir dependiendo de eh, que ustedes nos digan sí no, sí no, si, sí, no, sino que también vamos a empezar a tomar medidas. Y bueno, esto es lo último que ha pasado. El día de ayer Gazprom terminó confirmando que iba a dejar solamente al 20% la funcionam el funcionamiento de un gasoducto importantísimo, que es el Nord Stream 1, que va mm. desde Rusia a Alemania y de ahí se distribuye. Esto quiere decir que comunica a Gazprom, la empresa estatal insignia rusa de gas, comunica que va a quedar aún más reducido de lo que ya venía, porque había un problema con una turbina, eh, con, con, en, en el gasoducto. Bueno, hay distintas razones por las cuales Rusia también está apostando a reducir el gas, mientras hace pactos con otros países para venderle gas. Por ejemplo, la semana pasada se reunió con el presidente iraní para invertir una millonaria suma en un gran campo de gas que tiene Irán en sus aguas, estamos hablando gas de esquisto. Finalmente, eh, este gas reducido de Europa eh, va, va a seguir suministrándose, pero cada vez en menor cantidad. El temor de la Unión Europea es que Rusia de un día para otro diga, listo, hasta no. acá llegamos, yo no les voy a vender más gas. Y puede ser. Y, ahí, y eso, sí, y es, y es posible, y para okay. eso se está preparando Europa. Okay. Eh, lo que pasó la semana pasada es que von der Leyen, que es la Úrsula von, von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, anunció un plan voluntario, entre comillas, porque sabemos que la Unión Europea tiene jerarquías, okay. digo, decide Alemania, <ríe> Léase, decide Alemania, Francia y, y no más, eh, eh, justamente pr propuso. Eh, una reducción del consumo de gas para toda la Unión Europea del 15%. Claro, España, Irlanda, Portugal, Grecia salieron a decir no, acá no se les puede pedir a todos lo mismo porque hay países que dependen más o menos del de gas ruso, hay países que no tienen salida al mar, hay países que no gastan tanto. O sea, no puede, no puede ser que se compare lo que gasta la industria alemana con lo que gasta la industria griega. Entonces protestaron y dijeron, no nos vamos a tener a esas eh, condiciones. Sin embargo, y esa es la noticia del día de hoy, de, de hace un par de horas, llegaron a un acuerdo, hoy se conoció, esto fue la semana pasada, pero hoy terminaron llegando a un acuerdo con algunas excepciones para los países que reclamaron. Por ejemplo, España va a reducir al 7% las eh, importaciones de gas, eh, perdón, el consumo de gas. <risas> Así que finalmente... Eh, van a tener que hacer un plan de rediseño, de recorte de gas, que va a incluir, por ejemplo, no sé, eh, eso lo va a decidir cada país, pero va a incluir medidas para que se consuma menos gas. Si tiene que ver con el consumo de personal, consumo mínimo, bueno, similares a los, a, a los consejos que nos daban, recuerdan, hace algunos años, eh, cuando, cuando fue la época del tarifazo, bueno, parecidos. Parecidos, y con un riesgo de que sea eh, sin gas por mucho más tiempo. Uh -huh, uh -huh.
1: <ríe> Bueno, eh, Ale, panorama eh, complicado. Vos nos venías adelantando también algunas repercusiones que iba a tomar eh, este este conflicto de manera internacional. Eh, también mirando acá desde la Argentina, no eh, lo, lo que sigue pasando en el campo, algunos pedidos, bueno, y situaciones que que se siguen dando también como como eje central teniendo también este conflicto y esto que está ocurriendo. El mundo sigue temblando digamos, eh, ante todo lo que está pasando más allá de los acuerdos y bueno, lo que nos estás, estás contando y precisamente con esto del gas Europa que sigue de cerca también todo lo que, lo que se, se está desarrollando en, en Ucrania. Eh, el tema de resultados, de, de eh, fallecimientos, de víctimas, eh, de, de, del resto de los enfrentamientos, por ahora sigue todo avanzando eh, más o menos como se venía dando hace días atrás.
0: ¿vos te referís al, al, al avance militar en, sí. en Ucrania? Sí. Sí, en realidad el, el avance se mantiene un poco eh, más pausado, pero se mantiene. O sea, hay combates en toda, la, en toda la línea de combate, que son las líneas, son los límites que van separando a las tropas ucranianas de las tropas rusas, ya... Por ahora, bueno, Rusia había cambiado hace algunos días el objetivo de su operación, reconoce que ya no es solamente el Donbass, Donetsk y Lugansk, sino que también está luchando por otras zonas, esto es un reconocimiento que hizo Lavrov la semana pasada, eh, pero se sabe finalmente bajo qué estatus van a quedar, pero en principio... Ya hay otras provincias como Zaporilla, Gerson que están al sur. No se sabe qué va a pasar con Odessa eh, y una parte de Kharkov, que está al norte, todo hablando del este, ¿no? Eh, por el cual se está luchando en este momento. Y Ucrania está resistiendo el avance ruso de manera, bueno, vamos a decirlo, inferior, pero lo está haciendo, es decir, está dando eh, batalla, eh, eh. En esto ha colaborado mucho eh, el, el traspaso de armamento más sofisticado y de largo alcance que brindó en, en las últimas semanas de Estados Unidos y, y, y eso está generando, por supuesto, combates, eh, muertos, huidas de personas de sus hogares. Eh, esto está ocurriendo, digamos, sigue ocurriendo porque la guerra continúa más allá de que, eh, bueno, pasados los meses se haya bajado un poco el flujo de información al respecto. Uh
1: -huh. Ale, gracias, <risa> un abrazo gigante para para vos, de todo el equipo, un gusto tenerte, como siempre, todos los martes acá. Buen resto de semana.
0: Bueno, gracias a ustedes, y, y por último quería quería decir un detalle también. Sí. Sí. Todos los, los problemas que hay en América Latina, lo que tienen que ver con la deuda, con países como nosotros, los problemas que hay en Panamá, por ejemplo, que siguen las protestas que hubo en Ecuador, en Perú, etcétera, tienen que ver con los precios de los alimentos, los maestros están pro protestando en Panamá porque les deben salarios y porque los la canasta ha subido mucho, eh, en África hay protestas, en Asia hay protestas, es decir, hay una situación mundial que ha provocado no solamente la guerra, sino que tenía que ver con una tendencia inflacionaria y un aumento del precio de energía que venía del año anterior, pero que va a, a, a repercutir en distintos lugares del mundo. La verdad, vamos a ir tratando de llegar a todos estos lugares en esta columna en donde se están produciendo consecuencias. Así que, bueno, nada, eso. Les mando un abrazo grande y un saludo a todos y todas que, que escuchan siempre la radio. Gracias, Ale. Gracias. Besos. Chau, Gracias,
1: chau. Ale. Chao, chao.